0: That bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Eh, ¿Qué tal estás, Matías?
1: Pues mira, yo creo que tú y, tú y yo estamos en estados opuestos ahora mismo. Yo creo que tú estás viviendo tu Disneyland, tu Disneyland París. <risa> con sí. todo lo de Twitter sí, sí, y señor. a mí me está dando este tema una pereza que no te puedo explicar. ¿En ¿verdad? serio? No, es no. Que, mira, es que se mezclan. Además, tú te metes en Diverge, te metes en Bloomberg, te metes sí. en Reuters, te metes sí. en es Elon Twitter, Elon ya. Twitter, Elon Twitter. Y, claro, es que se mezclan dos temas favoritos de los periodistas de Estados Unidos en general, ¿no? eh, uh -huh. Elon Musk y Twitter. Twitter, al final, está eh, sobrecubierto en la prensa estadounidense, porque es donde están todos los periodistas. Es exagerado, tío. Claro, de, deberíamos, eh, los que nos dedicamos a la prensa, deberíamos cubrir más, yo qué
0: sé, TikTok, Instagram... WhatsApp... <ríe> Twitter
1: en comparación es algo minoritario, ¿no? algo de es nicho, que, pero es que al final...
0: Es que es increíble la cantidad de noticias extra que no deberían de ser noticias, simplemente es porque los periodistas estamos obsesionados con Twitter. O sea, es absolutamente increíble. Absolutamente increíble. En fin, eh, estamos haciendo una cosa especial. No sé si nos estáis viendo en directo. Esto se está grabando. Eh, vamos a grabar el podcast a la vez. Y además, una cosa nueva que no estábamos haciendo es que, claro, estábamos grabándonos en vídeo pero solo salían nuestras caras, con lo cual vernos nuestras caras todo el rato, pues no. Entonces, si podemos a la vez mostraros las memes, mostrar las páginas de las que estamos hablando, eh, sí. va a tener mucho más impacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Dicho esto, antes de hablar de Twitter, porque este episodio va a ser monotemático de Twitter, yo lo siento mucho. Y luego ya, en los próximos episodios de Elon, decidiremos oye, vamos a cubrir Twitter de la misma forma que cubrimos SpaceX, que cubrimos eh, Tesla, etcétera. Ya se verá. Yo creo que <ríe> a mí me da mucha pereza. <ríe> eh, pero bueno, ¿Tuviste lo de Halloween en Rumanía? Porque esto es mentira.
1: No, eh, al final él subió fotos de que estaba con la sí. madre y con la hermana disfrazados. Sí,
0: exacto, pero fue una fiesta en, eh, en Los Ángeles, ¿vale? Uh -huh. Es que hubo un, un rumor dentro de la prensa que corrió un poco como la pólvora por los tabloides de que estaba en el castillo de Drácula. En Rumanía, que habían lo habían alquilado Peter Ciel y Elon Musk para una fiesta privada de Halloween. Y que estaba Angelina Jolie, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Claro, el jet, arroba Elon Jet, no indicaba que había estado en Rumanía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no, al final ni estuvo ni nada. O sea que... bueno, yo
1: sé que el castillo se puede alquilar, lo he visto varios youtubers y tal que han estado allí, sí. eh, pero no, ahora mismo es que está muy ocupado, eh, lo tienes que entenderlo, no está para, para irse... No está, un... para,
0: no está para tonterías, ¿no? ¿no? Y
1: además, eh, cuando viaja es de llegar al sitio, sí. eh, ir a darle la mano al político de turno y volver, ¿sabes? Sí. Es decir, sí. una cosa loquísima. Sí. El...
0: Eh, 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 quiero poner aquí el, el <ríe> las fotos del vídeo este del, del castillo y aquí es en la que se ve a Peter Zill bajándose, pues no sé en qué ciudad era, ¿vale? Y tal, pero Elon no estuvo. Porque si lo he visto, Elon estuvo de secreto en el castillo. No estuvo. Ya le visteis dónde estuvo, luego con la madre, etcétera. Con quien no estuvo en Halloween, una cosa que siempre vamos a echar nosotros en, en <ríe> es con los hijos. <ríe> es en <el> plan. <ríe> Yo qué sé, chicos, sabes Halloween es para estar con los niños, pero bueno, en fin. ¿De qué se disfrazó? Se disfrazó como de The Witcher o algo así, ¿no? ¿Lo viste? No me pidas que pille la referencia porque, porque no la pillé no. yo tampoco. En fin, eh, todo comenzó, amigos, el día 26, porque realmente no pensábamos que esto realmente fuera a ocurrir. O sea, yo sinceramente pensé que esto al final no iba a llegar al acuerdo, que iba a tener que íbamos a ver el juicio. También es cierto que parece que es lo que yo quería <ríe> que ocurriera, ¿no? Pero no, el 26 ya entró hizo todo esto de entrar con el meme del, del lavabo y no sé qué, y entonces nos encontramos eso. Pues, pues nada, si está dentro de las oficinas es porque el acuerdo es inminente. Tenían aún dos noches para firmar, porque esto eran cosas extremadamente nocturnas. Y luego ya el día 28 es cuando efectivamente se confirma que pues que lo ha comprado. Y, dice, y, po y pone este mítico tweet de, de, de 2,4 millones de likes en las que dice, no, lo, de, lo del pájaro está libre.
1: No, yo me imagino una escena previa a esto, como en la, la película esta de Hitler del hundimiento, en la que alguien le tiene que decir a Elon Musk, oye, que no, que no va a ser posible ganar este juicio, que no, vas no. a tener que comprar Twitter, y bueno, entonces empiezan a desencadenar esta serie de tweets, sí. el de el fregadero, el lavabo este, el that sinking, sí. el chiste que lo tendría pensado, quién sabe
0: desde hace cuánto tiempo... <risa>
1: Así que nada, no sabemos si tiene ya su, su trono en las oficinas de Twitter, pero tiene por lo menos el lavabo, ¿no?
0: Sí. Eh, el, el pobre ayudante que le hayan dicho, vete a comprar rápidamente un lavabo, que vamos a hacer, vamos a hacer un vídeo muy gracioso. Vete a
1: porcelanosa.
0: <risa> vete al Home Depot o lo que sea en Estados Unidos. Así que nada. Eh, obviamente una de las primeras reacciones fue la de nuestro amigo... Elon Musk, perdón que he dejado de compartir la pantalla, es que soy un poco tontito con estas cosas, es mi primerito día hoy, aquí la tenemos, compartir y efectivamente, esto es lo que dijo el, <ríe> esto es lo que dijo el Trump. Dice, Truth Social se ha convertido en un fenómeno inesperado. La semana pasada tuvimos mejores números que todas las otras plataformas, esto es una mentira. Esto es una mentira. Truth Social lo usan tres, tres, tres zumbaos. Dice, mejor, mejores números que TikTok, que Twitter, que Facebook y, que, y demás. Bueno, está loco, está loco. En fin, eh, total, dice, eh, estoy muy feliz de que Twitter ahora tenga, esté en manos de alguien cuerdo, ¿no? Así que no sé qué, que van a, se van a echar la, a la izquierda radical y que no sé qué y que Love Truth, ¿no? Que se va a quedar, ¿no? Eh, estuvo comentando de vez en cuando. Esto me hace gracia, teniendo en cuenta que la última vez que hablamos de Trump y de. Y de. He vuelto a dejar de compartir la pantalla. Tengo que aprender a hacerlo bien, perdóname. La última vez que hablamos de Trump y de Elon, ocurrió esto. No sé si te acuerdas tú, que fue mitiquísimo, que lo estuvimos comentando. ¿Sí? <risa> En los que ponía, cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca a pedirme no sé qué, y le tenía que haber dicho que suplicara de rodillas, no sé qué, y vete por ahí, macho. Esto, esto sí que me hizo mucha gracia. Así que las dos últimas interacciones, con ¿cuántos meses de diferencia? Desde julio a octubre, o sea apenas unos pocos meses. ¡Ay, Dios mío! Man, Dios en mío. estas
1: cosas la política estadounidense se parece un poco a la española, también te digo. Y claro, como Elon se mete tanto uh -huh. con Joe Biden y su administración, sí. pues ahora le conviene sí. a Trump ser amiguito también de doña de a ver si le restablece la cuenta, que en principio no, ¿eh? Ahora hablaremos.
0: Sí, eso lo, te, lo tenemos que comentar porque es una de las cosas que, que vamos a ver. Vamos a, a hacernos un, pro, un montón de preguntas hipotéticas de cómo va a evolucionar eh, Twitter en el futuro. Un, un tema que se fue de madre, totalmente de madre, al principio, y no quiero ni comentar lo de, lo de Nancy Pelosi, porque eh, al marido de esta política estadounidense la atacaron dentro de su casa, le dieron con un martillo la cabeza, le tuvieron que meter no sé qué, y Elon publicó un tuit en el que decía, hay una pequeña posibilidad de que no fuera no sé qué, y era un sitio de desinformación loquísimo que decía que estaba realmente con un, eh, con un gigoló no sé qué, ¿sabes? Tío, sí. tío, qué absoluta locura. Y bueno, la política estadounidense se puso súper caliente con ese tema. Lo borró, lo borró y luego sí. cuando el New York Times eh, que, bueno, toda la prensa realmente le, le estaba dando palos por eso, me hizo gracia esto porque la verdad es que me hizo un poco de gracia, dice el New York Times. Elon Musk en un tuit eh, comparte información de un niño de un sitio dedicado a, a compartir noticias falsas. Y dice, <ríe> y dice Elon, después de borrar el tuit original, ¿no? Dice, esto es falso. <ríe> dice, no compartí un tuit del New York Times. Es en tío, chicos, ya estamos, ya estamos. En fin, de verdad. Eh, ent entonces, nada. Eh, a nivel de lo que está ocurriendo en las oficinas de Twitter ahora, es muy importante y es complicado, ¿vale? Primero, sabemos que ha despedido a todo el mundo, básicamente a toda la Junta que no les quiere pagar el dinero. Es decir, ¿te acuerdas esos de que, bueno, me voy a casa, me despide, me da, tienen que pagar 10 millones o 20 millones o 60 millones o no sé qué? Sí, Dice que, que para Agrawal
1: tenía un bonus muy importante por, por la venta de Twitter y, pues, y ahora cuando lo larguen, no me acuerdo si eran como 200 millones de dólares, pero una cosa así. ¿eh?
0: Como 40 millones o por lo menos eran, sí señor, sí señor... Y dice ahora que es que, que no quiere compartirles, que no quiere, que no quiere compartir, eh, o sea, que no quiere pagar, que les ha despedido por con una causa real, ¿no? ¿Cómo se decía en español esto? Eh, un despido, o sea, procedente, un despido sí. procedente, con lo mm. cual no es procedente. <risa> Así que, obviamente, pues o lo acaba pagando o se verán en los tribunales, tanto con estos garantos ejecutivos, como con los que inminentemente se supone que veremos que despida en los próximos días, porque. Recordarás tú los rumores que no sé si he salido mucho por ahí. Yo ciertamente lo comenté en, en, en el podcast diario eh, de que decían que iban a, a, a que planeaba, mejor dicho, que planeaba despedir al 75% de los empleados. Y luego la gente de Twitter, antes de la compra, lo negó. Pero decía yo, da igual que tú lo niegues, si llega el nuevo jefe. Lo sí. puede hacer, ¿no? El hecho es que Elon también lo negó y ahora parece que no va a ser el 75%, pero va a ser como el 50%, tío. Es una absoluta locura la que, la que se va a liar en, sí. en Twitter.
1: Y además que en Twitter había esta filosofía del teletrabajo desde la época de Jack y tal, y ahora sí. todo el mundo a trabajar en la oficina, y sí. bueno... Claro, la situación ahora mismo en la industria no es sí. tan bollante, todo el mundo ha congelado las contrataciones, hasta Apple, ¿sabes? Que es la empresa con más dinero en el banco y, y claro, que echen al sí. 50% de Twitter en, sí. es complicado para estos ingenieros y los que están allí no se pueden ir tan a la ligera porque no está la situación como estaba Eso hace es. meses.
0: Cuando ocurren estas cosas es, es muy complicado porque los mejores han abandonado el barco estos últimos meses yo creo que han sido capaces de ver lo que venía y lo que iba a ocurrir, y han dicho, hasta luego, buenas tardes. Y se ha quedado un poco así. Entonces, ¿qué hay que reducir empleados? Pues sí, pero sobre todo para reducir gastos, no por un tema específico. Irán viendo. Lo que sí que hay es mucho caos. De hecho, la gente, claro, Twitter es una empresa, que lo hemos comentado aquí mil veces, filtra mucho los empleados, es decir, los cuatro o cinco grandes periodistas tecnológicos estadounidenses y los blogueros, etcétera, están completamente enchufados como si tuvieran micrófonos y cámaras dentro de la empresa. Les filtran todo. Entonces, están compartiendo pantallazos del Slack en directo, están compartiendo todo lo que está ocurriendo, etcétera. Y de ahí es donde ha salido este número de los 3.700. Porque en un canal privado de Slack, Elon y, digamos, la pandilla que había traído para ayudarle a gestionar estas cosas, ¿no? Que ahora lo comentaremos, eh, estaban organizando esto en un canal privado de Slack, ya digo. Pero un documento que estaban trabajando, le pusieron un enlace en otro canal público. Y en ese documento se podía ver este tipo de planes de los 3.700 despidos que, como decíamos, es la mitad de la plantilla. Yo no sé dónde se va a ir toda esta gente, como decías tú, pero bueno, sinceramente. Mm. Eh, bueno, aparte de todas las locuras fíjame. que están pasando
1: dentro de la empresa de fotos que ves de gente durmiendo en el suelo y lo sí. de imprimir tus ah. últimas 30 páginas de líneas de código... Para que las revise manualmente Elon Musk, que esto sí. lo, lo publicó eh, Casey Newton, que tiene como una newsletter, plataforma sí, 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 sí. que eh, por lo visto es, es cierto, que le mandaron como un memo interno de imprimir es. las últimas eh, 30 páginas <risa> De, no, de los, código. Lo, lo, el,
0: el, todos los cambios de código que hayas hecho en los últimos 60 días, no sé qué, o en los Algo últimos así. 30 días. Sí, sí. claro es. Y luego a las horas, por favor,
1: sí. <risa> esto es un desastre, nos hemos dado cuenta de que esto tiene implicaciones de seguridad y no sé qué. Paren todo, dejen de imprimir y lo que ya esté impreso van sí, a sí. esta, eh, ¿cómo se dice? El shredder en español. El, el, eh, bueno, las máquinas estas que hacen trizas los, los ah, papeles. Sí. ¿no?
0: Sí, las hmm. trituradoras, sí. ¿eh?
1: Las trituradoras de papel. <risa> y, y claro, y se deshacen de todo. En fin, sí. una locura. Está viendo, gracia cosa.
0: esta ingeniera de Twitter que publicó una foto. <risa> Con su código, aquí sí. vemos el principio de la parte de, de iPhone de los espacios de Twitter, que sería ella la encargada de llevarlo adelante, y dice, aquí estamos imprimiendo mi trabajo, no sé qué. Y le decían la gente, dice, solo estoy siguiendo órdenes, Troleando <ríe> al jefe directamente. Esta chica, obviamente, pues ya tendrá su empleo, se la sudará todo, etcétera. Porque, bueno, estos días estamos viendo muchos despidos en Silicon Valley, como, decidas, como decías tú, Matías. Por ejemplo, hoy hemos visto justo los de Stripe, que es una compañía que está en, en Irlanda y en Silicon Valley. Hemos visto los de Lyft, hemos visto un, un montón. Y en, en la mayoría están ofreciendo eh, paquetes de despido, por decirlo así, de 14 o de 13 semanas. Es decir, que te vas a casa con tres meses de paga. Si ganas mil dólares, pues mil dólares. Si ganas mil, pues 60.000, ¿vale? O sea, tienes... No es que se vayan con, 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 un, con un papel delante y otro detrás, ¿sabes a lo que me refiero? Por cierto, ¿viste lo del Ligma Johnson? ¡Qué vergüenza, tío!
1: Bueno, esto... A Elon, supongo que estuvo encantado con que le saliera bien la jugada de estos dos trolls, que no sé ni de dónde salieron que convencieron a la CNBC de que eran dos recién sí. despedidos, dos empleados recién despedidos de, de, de sí, Twitter, sí, 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 y los apellidos eran no sé qué Ligma y no sé qué Johnson, ¿no? Es como... Eh, 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 ¿Sabes? Chúpame el nabo, algo sí. así, ¿no?
0: Eh. <risa> Además, que es que hicieron... O sea, las declaraciones... Si tú las, si veis el vídeo original que se publicó en la CNBC, porque, claro, estaban todas las cámaras en la sede central en, en San Francisco de Twitter y, claro, pues vieron hay gente salir con las cajas y les entrevistaron ellos. ¿eh? ¿Se han despedido? Sí, sí, pues, ¿te importas ahí en directo? Ok, ok, ok. Y eh, dentro de las cajas tenían cosas que parecían como un disfraz de Halloween de disfrázate de un empleado... Eh, típico de Twitter. Un libro de, de, la, de la, Michelle biografía. Obama.
1: la biografía de Michelle Obama.
0: <ríe> no sé qué. Decía, decía uno, decía, no sé cómo voy a pagar el Tesla ahora. <ríe> es que fue brutal, tío. Y además, la CNBC, que esto lo publicó una periodista, de la, de la del, tanto de la cadena como del medio escrito de Ir Bosa, eh, eh, fue muy popular y estaba diciendo todo el mundo que te están vacilando, que es imposible, que estos nombres, que no son trabajadores porque otras, otros medios se pusieron a controlarlo, no, a intentar verificar uh -huh. si esta información... El tuit estuvo online como un par de días, como un par de días. Y eso me parece un poco, porque al final, claro, hasta el propio Elon se rió de ella y no sé qué. Es decir, justo en un momento en el que tienes un tío diciendo que toda la prensa es falsa, que no sé qué, tener tan mala... Eh, digamos, eh, experiencia reportando cosas sobre esta transición eh, es muy mala imagen para la prensa grande en general. Y luego ya a los propios días, est esta es la propia de hidrebosa pidiendo perdón en, en directo un par de días después, y borrando el tweet y no sé qué. Aquí podemos ver un, un pantallazo del tweet en ese. Decía, o tenía que haberlo verificado mejor, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, le viene muy bien a los que le viene muy bien, a los que se piensan que el New York Times, que la CNBC, que el Washington Post y que todos estos son, son siempre noticias falsas y no sé qué. no Pero bueno. En fin, muy triste, la verdad, porque también veíamos que, eh, que otra cosa ve, decían, que estaban despidiendo a no sé quién. Bueno, una locura. Una de las cosas más, más, más problemáticas que está ocurriendo ahora mismo vale, es quién está realmente controlando el, el cotarro ahora mismo en Twitter. Porque, claro, o sea, literalmente el primer día... O sea, yo creo que el jueves, no llegó ni el viernes, el jueves ya había mandado a casa a todos los jefes jefazos. A Garagual, al jefe de producto, a la jefa de legal, que ahora hablaremos de esto, etcétera. ¿Quién está con ahí? ¿Tú te acuerdas de hace unos días que hablábamos de los Avengers? De los estos que estaban en los mensajes... Sí. que le estaban convenciendo para comprar y no sé qué. Bueno, pues ahí Calacanis y, y todo sí. eso. De verdad. Muy tristes. Este es, y esta es la gente que va a controlar Twitter ahora. Madre mía. Eh, y se ha traído, una de las cosas más importantes, es a 50, según cuenta la, el New York Times, 50 empleados de Tesla, en los que Elon tiene mucha confianza, para que revisen el código. Entonces, esto tiene un montón de problemas. Primero, vale, Elon... Es el presidente, el director ejecutivo de Tesla, pero no es el dueño. No puede hacer lo que quiera con esos empleados. No sé muy bien si los accionistas de Tesla estarán contentos con esto o, por ejemplo, puede hacer que Twitter les pague. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, Elon, a través de Twitter, pague a esos empleados o pague a Tesla por esa consultoría. No sé cómo decirlo, ¿sabes?
1: Ridículo. Bueno, ya hacía ya, ya cosas raras entre SpaceX, que es empresa sí. privada, y Tesla, que es empresa cotizada en bolsa. Sí. Supongo que esto complica todavía más las cosas, ¿no? Total, en fin, totalmente. Feo de tres empresas. Feo de, lo, yo sé que los inversores de Tesla ahora mismo no tienen que estar nada contentos.
0: Nada, nada, nada. Eh, decía un tuit muy gracioso, que creo que no me lo he guardado dice, si puedes ser CEO de tres empresas, que realmente son como cuatro o cinco <risa> 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 si puedes ser CEO de es que no estás haciendo mucho <risa> y efectivamente y se quejaban algunos de los empleados con que daban por Twitter, decía que les estaban revisando el código estos empleados de Tesla, básicamente de una forma, pues, es completamente casi aleatoria, mirando por encima tú has hecho tantas líneas, te quedas tú has hecho menos líneas, te despido, ¿sabes a lo que me refiero? <risa> que, sí, por, no por cierto, realmente. en uno
1: de SMS que se presentaron en el juicio, uh -huh. Elon ya le estaba diciendo a Parag que él quería ver el código para revisarlo porque él como sí. que tenía formación en ingeniería, en desarrollo etcétera sí. y que no hacía falta que Parag le explicara para qué sirven las cosas, sino sí. que él quería revisarlo con sus propios ojos y es lo que básicamente lo que está haciendo ahora pues a través de estos través. empleados de confianza de, sí. de Tesla.
0: En fin, que las cosas están regulinchis, que ya es de su propiedad 100%, ¿vale? Ya se va, el día 8 de noviembre sale de bolsa, eh, digamos, el mecanismo financiero que ha sido lo que ha puesto es que compra todas estas acciones y las incorpora o las, eh, la, las fusiona con una entidad que ya estaba fundada, que es X Corp o XSA, por decirlo así, en, en Delaware, que es la empresa que tenía él como, como vehículo financiero, por decirlo de alguna forma. Tiene que tener una junta de directores, a pesar de ser una empresa no cotizada, está obligado por ley a tener una junta. Así que vamos a ver a quién pone, porque están los rumores otra vez de que vuelve Jack, de que traiga a su amiguito de vuelta para ponerlo a, un mm. poco a sus órdenes, porque al final tampoco es cierto, o sea, estamos aquí jiji, jaja, con lo del CEO, pero yo no creo que este tío siga de CEO de Twitter mucho tiempo.
1: Hmm, no sé, no sé qué decir, ¿eh? porque parece que está muy a gusto con el, con el puesto. ¿eh? Pero a mí me hace gracia lo de sus amigos, lo de sobre todo lo de Calacanis, que ya el primer día ya hizo una encuesta de cuánto debería costar el sí, Twitter Blue, sí, que ahora hablaremos. Sí, sí, esto sí. es como si tú compras Twitter y vamos, Edward George, no sé qué. <risa>
0: exacto. ¿Qué es lo que.? Si, si es que esto es lo, lo más desastroso, llevamos desde marzo, es decir, él no ha hecho ningún. Plan real para qué es lo que iba a ocurrir después de la compra. Y esto es lo que estamos viendo estos días. Caos total. Caos absolutamente total. Porque pensaba que realmente iba a poder escabullirse legalmente o a través de los abogados de la compra. Realmente pensaba esto. Entonces, todas estas ideas literalmente las están pensando ahora sobre la marcha. Es increíble.
1: Tiene que ser un caos, ser un claro, caos la oficina de Twitter. Bueno, la Imagínate de
0: Twitter. cómo te sentirías si tú eres un, 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 un product manager en Twitter. Llevas seis años trabajando en Twitter y has tenido un montón de ideas de productos, de cosas, cosas que has probado, aunque sea de forma interna, has visto que no funcionan o que has hecho eh, 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 test de grupo con, con usuarios. ¿Sabes a lo que me refiero? Y, y ya sabes un montón de ideas que no funcionan o que no se pueden hacer o que consumen mucho que te van a hacer que la gente se vaya, etcétera Y ahora te las están proponiendo esta gente que lleva pensando en el mismo problema cinco minutos en vez de cinco años como tú. <risa> tiene que ser muy frustrante, tiene que ser muy frustrante. Pero bueno, vamos a eso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Twitter en el futuro porque una de las cosas que más eh, caos ha causado, a mí me ha hecho esto muchísima gracia, es que una de estas ideas que han flotado, que yo me los imagino en la sala de reuniones ahí haciendo un brain Storm, rollo la serie de Silicon Valley de HBO, pasándose la pelota, es vídeos que podrían incluir contenido adulto que sean de pago. Problemas. El OnlyFans, pero en Twitter. El OnlyFans, tal cual, dentro mm. de Twitter. De hecho, estaban pasando screenshots, por lo, porque de nuevo, os comento, esto está completamente filtrado, es decir... Es decir, estaban pasando como, como, eh, como bocetos de cómo podía ser la interfaz y era exactamente igual que OnlyFans. <ríe> y me hace mucha gracia. Porque pues, siempre...
1: esto, esto es muy problemático, ¿eh? porque, sí. eh, por ejemplo, Tumblr, los pues sacaste de un mixio, uh -huh. eh, ha vuelto a permitir los desnudos, pero nada sí. que sea sexual, explícitamente eso sexual. Es, eso es. Y esto es eh, común a, a casi todas las plataformas. Porque uh -huh. está Apple ahí haciendo muchísima presión desde la App Store que no puedes uh -huh. tener pornografía está pues hay una serie de cosas que han cambiado respecto lo decía en un post de Tumblr el CEO de Automatic eh, uh -huh. cómo se llamaba Matt eh, sí Matt no sé cuánto eh, creo. que la situación ha cambiado desde 2007 o 2010 o lo que sí. sea sí, ya sí. no puedes tener pornografía en una plataforma en la que publican libremente sí. los usuarios, porque puede pasar muchas cosas, puede pasar eh, que sea contenido no consentido, uh -huh. eh, que sean menores, y tú es. como plataforma no puedes controlar eso en tiempo real, entonces se está metiendo en un jardín el señor Elon Musk con esto, aunque he leído por ahí que a lo mejor esto ya estaba planificado desde antes, ¿eh?
0: Hmm. Yo creo que no, yo creo que no, porque de verdad están cambiando tanto las ideas literalmente de hora a hora, porque además una de las cosas graciosas y que la verdad que es que agradezco es que lo estemos viendo en directo, es decir, que esto no son, nos guardamos unas semanas o estamos un mes preparando, ¿no? no es en plan flotando ideas directamente en el Twitter, ¿no? Para ver qué es lo que le cuenta, qué es lo que le cuenta la gente. Y me hizo mucha gracia esta encuesta que puso uno de los Avengers estos que están aquí en la, en la torre de, de Twitter, hmm. porque dice, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Casi 2 millones de votos, 81% no pagaría eh, por, por estar verificado con el checkmark este, que este yo creo que ha sido el drama de esta semana. ¿Tú vas a pagar?
1: No, yo no pagaría 8 dólares al mes. Me tendrían que dar algo a cambio. Bueno, ¿sabes lo que sí me dolería? Eh, okay. perder, lo, Que es una cosa que planea Elon, perder prioridad, o sea, que tus mm. replies queden completamente sí. ocultos.
0: Sí. La verdad...
1: Tú y yo somos, eh, estamos verificados pero porque en general hubo sí. un lote de periodistas que sí. en su momento se verificaron en masa uh -huh. eh, y esas fueron en varias, varias oleadas, ¿no? Que verificaban uh -huh. en masa periodistas, sobre sí. todo que hayan escrito en medios pues, conocidos y tal. Y mmm, a mí como el verificado... Uh -huh. Yo, los privilegios que ahora se está burlando mucho la gente de... Ahora los, eh, los, los celebrities somos nosotros, ¿no? los, los que pagamos. El verificado no me ha aportado nada a mi experiencia de Twitter... Eh, con alguna excepción de que a lo mejor le pones un tuit a un famoso y si sí, lo ve, porque le salen en su pestaña de verificado. Pero uh -huh. hacer prioritarios a todos los verificados significa que sí. solo la gente que tiene la capacidad de pagar esos 8 dólares al mes, que al principio iban a ser 20, <risa> eh, sean la, pues, la que aparece en una conversación como, como los mensajes sí. más visibles. Y esto va a cambiar un poco las reglas de, de Twitter y va a cambiar la experiencia de la gente uh -huh. que o no tiene capacidad o no quiere pagar sí. entonces esto puede,
0: puede cambiar un poco las tornas sí Yo al final, mira, tengo un montón de opiniones y, y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo primero, el sistema de verificados es básicamente para indicar este Alex Barredo o este Matías o este presidente del gobierno es realmente, o este, eh, este youtuber famoso es este youtuber famoso. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, para eso está, básicamente. Es un sistema de verificación de que este es el, este es el adecuado. Eh, no es un tema de un privilegio o de lo que sea. Es decir, están intentando mezclar por algún motivo el tema del Twitter de pago, de Twitter Blue y de la verificación. ¿Vale? Con lo cual, una cosa que Jack, y una de las cosas que yo más agradecía de Jack, era que decía que el motor de Twitter son todos estos usuarios de 200 followers, ¿sabes? Que están ahí, run-run, que hacen un meme, que de repente, ¿sabes? Consigue 50.000 retweets y que realmente forman la gran base de usuarios de la plataforma, ¿sabes? que sí. No son, pues eso, Cristiano Ronaldo, que no se pasa por Twitter, o Obama, que no se pasa por Twitter, etcétera, ¿no? Así que no sé. También te digo, mi resumen, no le he dado un euro a Elon Musk en mi vida y no voy a empezar ahora, sinceramente. <risa> o sea, así te lo digo. De hecho, toda mi vida se basa en extraer dinero de Elon. Somos las dos únicas personas que en vez de darle dinero a Elon, nos lo da a nosotros. De forma quizás indirecta. <risa> Pero pero es así, nos lo hemos contado muy bien, ¿no? Que, que,
1: por cierto, no estamos leyendo comentarios, pero ahora podemos leer comentarios en directo, una cosa sí, sí, novedosa. No notéis que... al imbécil de Elon de que haya planificado nada más que su propia demencia. Bueno, 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 aquí la gente se está viniendo arriba, este comentario era de Paolo, luego... Eh, Heck HM con la de jardines con, en los que se mete este hombre podríamos sí. llamarle el jardinero, jardinero.
0: me ha gustado me ha gustado esto, pero una de las cosas que en principio debería de tener esta mezcla de verificación y de Twitter Blue, que en principio iban a ser 20 dólares y que todo el mundo se rió Stephen King se mofó en su cara y le dice, Twitter, y le dice Elon ¿qué te parece en 8? o sea es en plan ¿le podía haber dicho 9? ¿sabes a lo que me refiero? <risa> creo que se le ocurrió en ese momento, ¿no? Y, y dice, podría, lo de la prioridad que decías tú, que esto, curiosamente, esto es un shadow ban, entre comillas, o un shadow ban a medias. Es que si no pagas, tus replis no van a salir, que es lo que se quejaban mucha gente de que Twitter les censuraba con este shadow ban, que hemos visto que no existía realmente, ¿no? No sales en las búsquedas, no sales en las respuestas, no sales más abajo, etcétera. Con lo cual, vamos a ver qué digamos. Otra cosa que yo creo que añaden, que no tiene Twitter Blue a día de hoy, son estas dos cosas. Vídeos largos y audios largos, que eso estaría muy bien, y la mitad de anuncios, porque antes Twitter Blue, o el, el sistema actual de Twitter Blue, no te quita los anuncios, que era una de las cosas más ridículas. Lo hemos comentado. Twitter Blue solo está disponible en Estados Unidos y en algunos países más. De momento, en España ni siquiera está. Y, en, y, y el usuario medio de Twitter le da más dinero a Twitter viendo la publicidad que a través de esos 5 dólares. ¿Saben lo que me refiero? Sí. Entonces no y tiene Esto se
1: ha visto en Twitch. Twitch ahora está poniendo muchísimos anuncios porque la suscripción no es sostenible. Pues bueno, uh -huh. lo mismo, lo mismo con Twitter. Y Twitter ya era de alguna forma sostenible con los anuncios y de repente viene Elon a ponerlo todos sí. patas arriba. Es ahora que es un caos.
0: Ahora, ahora lo sabemos porque, porque sí. Eh, y luego decía, decía Elon una cosa: dice: habrá una etiqueta secundaria. De, de, debajo del nombre de alguien que sea una figura pública, es decir, aparte del verificado que realmente, de nuevo, lo vuelvo a insistir se va a combinar con el Twitter Blue vale, es decir, es un usuario de pago como los de Telegram, etcétera, o los de yo qué sé qué, los de LinkedIn que también tienen sistemas de pago en el caso para los políticos, etcétera, como ya tienen para para algunos. Pero bueno, obviamente, pues esto no va a ser para... No sé si será para los youtubers también, que yo creo que sí merecerían estar un poco dentro de este sistema de, de figuras públicas, ¿no? Youtubers, futbolistas, deportistas, etcétera, yo creo que podrían estar. Una cosa interesante que no se ha tenido mucha repercusión es esto también le ofrecerá a Twitter un, eh, un, un flujo de, de ingresos con los que compartir o con los que eh, dar a los creadores de contenido. Porque a una de las grandes críticas, tanto a Twitter como a Instagram, como a todas las plataformas, que básicamente no sean ni Twitch <ríe> ni YouTube, es, ¿te estoy dando contenido? ¿Estoy aquí creando todo esto para ti y no me estás dando ni un euro? Lo puedes gestionar sí. a través de patrocinios y de no sé qué y no sé cuánto. Pero esta es una de las grandes quejas, ¿no? De Que tienen también, por ejemplo, muchos sí. en TikTok. No, esto,
1: sí, claro, esto Elon lo ha visto claro y está abierto a la posibilidad de retribuir a los creadores de contenido de Twitter y puede ser muy bueno, sobre sí. todo si volviera Vine o si hicieran algún tipo de eh, prioridad en el vídeo, alguna forma más fácil de ver vídeo en Twitter, sí. eh, porque claro, atraería también a gente que está en otras plataformas más grandes, como puede ser TikTok, como puede ser YouTube. Eh, sí. ahora, si lo que atrae es a los creadores de hilo <risa> que en España tenemos muchos eh, pues <risa> pues
0: <¿qué> pereza
1: <risa> eh, espérate porque de
0: esto, de esto tengo el mejor tweet, que es de los que más me he reído, que es este, dice hola Elon, Jason, dice, tu idea de, de, un, de mil millones de dólares debería ser eh, hacer los, los, los hilos de Twitter de pago. Dice, por ejemplo, 30 dólares al mes y puedes hacer 5 hilos. dice Y luego por 10, 10 dólares cada hilo. Dice, el tipo de gente que hace hilos sería el tipo de gente que pagaría.
1: Por eso. Totalmente, totalmente. es que además la, la gente que pagaría por el verificado 8 dólares al mes eh, también es ese mismo tipo de grupo sí, de gente. Sí. Te lo puedes imaginar. ¿Qué, Cierra qué, los ojos y se te vienen a
0: la cabeza varios de ellos. Qué pereza los hileros. Qué pereza. chicos Este tweet este es otro que me ha hecho mucha gracia porque este same bytro, que es de Electrec y de 9 to 5, que tiene un Tesla, y le dice 100 dólares al año para no estar baneado en Twitter. Dice, está ahí ahí con pagar mil dólares por el full set driver. Sí,
1: totalmente.
0: <risa> en fin, me hace mucha gracia. Luego incluso se metió el Rubius entre medias, porque bueno, y al final bueno, se Sí, pero Lo de Rubius que... fue
1: buenísimo porque Elon le contesta dos veces y al sí. final como que acaba aceptando algunas de las propuestas. El Rubius le hace propuestas tipo eh, fotos de perfil animadas, que esto creo sí. que el único que lo tiene en el mundo es Edu. Tiene, <risa> tiene, un... <risa> <¿Qué>? <risa> tiene un GIF de, de dos frames. Bueno, no sé si funciona 2008. Ya, pero, pero al principio funcionaba. y sí, sí,
0: sí.
1: Nada, Claro, lo que le decía el Rubius a uh -huh. Elon es que, eh, vamos a ver, si todo el mundo puede pagar por sí. tener el verificado, todo eso el mundo es. tendrá la capacidad de ponerse de nombre de perfil Elon Musk eso o es. el Rubius y tener sí. el verificado. Sí. Y eso, pues, hay mucha gente sí. que caería porque a diario estás viendo que esto ya pasa, incluso... Eh, gente sin el verificado que se pone el país, pone el típico GIF de urgente del país y sale una noticia <risa> absolutamente falsa y se lo creen miles de personas, sí, ¿sabes? Sí, sí, pues sí, imagínate sí. con el verificado. Sí, esto va o a sea, ser eh, va a ser un poco complicado. Las estafas ¿verdad?
0: de criptomonedas y mm. tal van a ser increíbles, tío, si esto realmente sigue sale así adelante. El tema es que eh, Elon ha llegado y a los, a los empleados les ha dicho eh, que esto tiene que estar para esta semana. O sea, un montón de elementos están programándolos para esta semana. Y recordemos que habrá un montón de despidos y que no sé qué y que no sé cuándo. Estoy intentando buscarte el, 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 el gente de, durmiendo en la oficina porque es que es increíble, tío. Las fotos y la gente se lo estaba tomando en broma porque había una empleada de Twitter bromeando con esto, ¿no? Con la foto de ella durmiendo en, en las oficinas de Twitter, no sé qué. Y dice, no, no, esto es real. Dice, hay varios ingenieros de Twitter que llevan unos días trabajando, pues eso, 80 horas a la semana, durmiendo en el edificio, lo que sea, porque es que si no, no saben. Al final, no es en plan, no, todos, to, no todo el mundo, porque estamos con la polémica, no, con la, la, el, la caricatura de que los empleados de Twitter todos odian a Elon. Todo lo contrario. Algunos habrá que sí y ya se habrán ido, otros que no, otros que les gusta mucho su trabajo y quieren seguir ahí, quieren, no quieren que les despida y, y son buenos en lo que hacen y quieren ser productivos, ¿no? Para el nuevo jefe igual que para el antiguo jefe. Así que se están esforzando mucho. Eso es también lo que parece que está ocurriendo. Entonces, tío, tener a la gente durmiendo en las oficinas, sinceramente, me parece un poco feo. Se puede esperar unos días, ¿no? Eh, claro, pero si tu jefe es una persona que literalmente dormía en la, en la fábrica no. de Tesla, eh, pues te va a salir con esa excusa. Eh, a ver si les paga las horas extra, por lo menos. Yo no lo sé, si no, yo sinceramente no lo sé. Pero bueno, en principio, todo esto lo vamos a ver súper rápido. Los propios cambios, no sé qué, es posible que lo veamos incluso dentro de una semana, dentro de 15 días, no sabe qué es lo que va a pasar. Dicho esto, volvemos a hablar de lo de los hilos. Yo Otra cosa que se me ocurre que se puede monetizar es el API, por ejemplo. Es mm. decir, me explico, ¿tú quieres usar Tweetbot o no sé qué otra aplicación para conectarte a Twitter? pagas. Y si no pagas, no tienes TweetBot. Porque es un poco raro, o sea, TweetBot paga a Twitter una cierta licencia con un máximo de usuarios cada año y es por eso que TweetBot tiene que cobrar a los usuarios. Pero yo creo que ahí Twitter se podría meter en medio o, o literalmente eliminar este tipo de, de clientes alternativos. E incluso el API, por ejemplo, para bots o el API para las publicaciones automatizadas, todo eso se podría cobrar. ¿Sabes lo que me refiero? Claro, es que esto se ha comentado siempre, Twitter como
1: inteligencia colectiva para sacar a través de la API, pues sí. yo que sé, el sentimiento de la gente respecto a no sé qué sí. partido político. Sí. El pues es que además ya se hace con, a través de la API esto y es muy potente sí. porque casi todos los tweets, bueno, hay muchas cuentas candado ¿no? Pero hay muchos tweets públicos con los que puedes hacer este tipo de virguerías. Sí. Y hay, por supuesto, bots como Big Tech Alert o como sí. el Elon el Jet, con el que seguimos a Elon volando, en el que, bueno, algo, algo va, va a hacer Elon seguramente para que esto no siga adelante sí. o sea más complicado. ¿no?
0: sí. Yo, yo, o sea, lo de, los, lo, lo de, digamos, la parte de lectura del API, es decir, esos análisis masivos, eso ya se, se cobra. Creo que hay algunas universidades y algunos centros académicos que tienen unas, una, unos acuerdos más gratuitos, limitados, etcétera, pero realmente si quieres acceder a estos datos masivos, pagas unas basta y los tienes y está muy bien y funciona muy chulo y tiene un montón de ingenieros dedicados específicamente en esta división. Lo que yo me refiero es pagar para autopostear. Los típicos medios que envían las noticias automáticamente a Twitter o los típicos plugins de WordPress que te envían a Twitter, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Más allá de los bots más tradicionales, como el ElonJet, etcétera, o el Big Tech Alert, etcétera, eh, ese tipo de bots. Yo creo que había muchos medios intentando pagar por eso, ¿sabes? Y que pagarían una pasta por por, por, por hacer eso. Pasta que ahora se va a buffer, a pasta que ahora se va a Hootsuite, ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué ese dinero Twitter no lo ha estado consiguiendo? Es que es increíble, tío. Es increíble. Es una fuente de ingresos que está ahí por, por explotar. Eh, <ríe> dice, Jack Sweeney es el autor de Elon Jet. Y dice, Elon eh, ya es oficialmente el dueño de Twitter. Dice, ahora la, la pregunta es la siguiente. ¿Echará a Elon Jet? Porque claro, Elon ha entrado aquí con un tema de libertad de expresión, no sé qué, dentro de la categoría. Entra esto de, de arroba Elon Jet. Y le decían el 60% de los usuarios que sí, que lo va a eliminar, y el 40% que no. Yo, de momento, <ríe> he cambiado el bio de Elon, <ríe> de Elon <ríe> en Big de Caler, que antes lo tenía como fundador de Zip2, porque me parecía gracioso, simplemente, ya está. Hay algunos que las tengo su título más normal, y a, y a Elon, en vez de ponerle director ejecutivo de Tesla o fundador de SpaceX, no sé qué, le pongo fundador de Zip2, es real... Y ya está. Y no y no hay mucha más explicación. Entonces, lo cambié hace unos días para que pusiera, gran persona, por favor, no banees este bot. Y eso ha, ha, dado bastante, ha tenido bastante gracia. Hay un montón de periodistas preguntándome, porque, claro, están teniendo otra vez el bot muchísimo movimiento y estoy otra vez comentando eh, y me están haciendo preguntas y estoy pasando datos a, a por ahí a los medios que por cierto el problema que, tiene, el problema que tiene Elon
1: es que, eh, haga lo que haga con estos dos bots, eh, van a salir otros mil en cuanto lo haga. El efecto es de, el sí, valor es
0: sí, sí. Yo no sé muy bien. O a lo mejor salen en mastodón donde él no tiene control. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede ser algo efecto mariposa. Por cierto, ¿sabes con quién estuve hablando por mensaje privado? Con Andrés Carpazzi el de mm. eh, que se fue de Tesla, el director de FSD, que lo comentamos en este podcast, que me dijo, eh, oye, ¿me puedes quitar de este bot? No sé qué, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y me fijé porque el otro día estaba repasando los mensajes privados de esta cuenta de Vic Alert y, vi, y vi que no, no, no le había respondido. Te lo dije. Dice, lo voy a dejar sin responder. <risa> y efectivamente, el pobre lleva un año con el mensaje sin un no, ni un ok, ni un nada. Y le dije, oye, digo, mira, estoy de buen humor, eh, <risa> a mí eres una persona que me caes bien, eh, no se lo dije así, pero por, por, por esa iniciativa nueva, ese sentido navideño, le digo, ¿quieres que te quite del bot? Y me dice, dice por lo menos quítame eh, que, que, que lance los unfollows. Dice, porque me ha causado <risa> <risa> muchos problemas a nivel personal. <risa> Y le digo, de acuerdo, de acuerdo. Digo, y efectivamente, he ido al código fuente del bot y le he dicho, si el mensaje que vas a poner <risa> es de Carpaz, pologeando a alguien, no sé qué, no lo sabes. Lo guarda internamente, ¿vale? Por ejemplo, para cuando un periodista me pida los datos, etcétera, eh, pero no lo tuitea. Ese es un acuerdo así entre caballeros que hemos tenido. Cuidado con esta
1: falta de neutralidad que va a venir gente eh, a exigirte.
0: <risa> Estaba
1: también Jack Sweeney. Hmm.
0: No, no. Es que lo, lo siguiente fue hablarle, conversación, a Jack Sweeney, el feo de Epic, que también me dijo, oye, ¿me puedes quitar del bot? Y le dije, oye, he hablado con un colega tuyo de la industria y hemos llegado al acuerdo de quitar que no muestre los unfollows. Y le digo, ¿quieres que lo haga contigo? Digo, que estoy de buenas. Y le digo, me caes bien. Y me dice, no hace falta. Me dice, he aprendido a vivir con el caos de este bot.
1: A mí lo que me hace ¿Qué? gracia es que te comes con... Pues la gente más poderosa del sector. Y...
0: 100% real. No sé, si, no sé si es legal que enseñe los, 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 los mensajes, pero os lo juro por mis hijas que, que son conversaciones eh, reales. No sé si poner los pantallazos o a lo mejor os los pongo un día en el grupo de Telegram o algo así, eh, censurados o lo que sea. Y me dice también Jack Sweeney, decía del bot, que le gusta seguir a la gente de Apple, lo que hace y lo que deshace. Es en plan, tengo a mis, a mis enemigos bien. aquí ubicados. ¡Ja, <risa> Así que nada, en fin, a ver si no me lo banean. No
1: no no, oígate, <ríe> no este podcast.
0: O no tengo que pagar, o no tenga que pagar por esta cuenta, pero seguramente sería algo que yo por mi cuenta, por somos post PC o por @Mixio no pagaría, pero por Big alert, por mantenerlo o por mantener gobierno alerta, etcétera, yo creo que sí pagaría. Hmm. No, <risa> ya ver cómo me lo monto no,
1: es que claro al final es tú el que mueve los hilos en la política española y, y en, en Silicon Valley pues ese, ese sí que te gusta no ese, a mí ese es que estos
0: jaleos sí que me gustan tío, la verdad es que es un bot que me ha hecho siempre mucha gracia y de vez en cuando tienes <risa> Unas bombas que son increíbles. Estos días estaba con el arroba JoJoel, que es el director de seguridad, por decirlo así, ¿no? De contenido seguro de Twitter, que Elon que le ha caído salvado, ¿no? Ese se ha salvado, hasta sí.
1: Hasta y, Elon lo ha seguido en Twitter.
0: Sí, 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 sí. Y le estaba retuiteando, le estaba diciendo sí, esto es lo que está ocurriendo. Así que este, más o menos, lo ha, lo ha dejado al amigo JoJoel. Amigo en fin, eh, otra cosa que yo creo que pueden vender, TweetDeck, perdón, vender no, hacer de pago, TweetDeck, yo, soy adicto a TweetDeck. TweetDeck está medio muerto, ¿no? Casi que... A ver, TweetDeck es una versión eh, como mucho más profesional, más Matrix de Twitter, sí. en cierto sentido, y lo que han matado hace poco es la versión de escritorio para Mac o algo así, que era hmm. la web en un contenedor. Yo uso la web de TweetDeck desde hace como cinco años, con una extensión de Chrome que me recomendó un oyente de, de Mixio, no sé si Alfonso... Eh, o quién, pero que se llama Better Tweet Deck y me tiene algunas mejoras extras, etcétera, pero vamos, a mí me hacen pagar por usar Tweet Deck y me lo pienso bastante me lo pienso bastante, eh, la verdad porque para mí es una herramienta muy, muy, muy útil o sea, incluso para redactar, para encontrar noticias para Mixio eh, constantemente así que podrían hacerlo, eh, aparte de lo de cobrar para el API, lo de cobrar por los hilos, eh, cobrar por Tweet Deck, se me ha ocurrido a mí que también podrían sacar dinero vendiendo Vine, porque hemos dicho que lo, a lo mejor lo resucita que hay varios ingenieros, que esta es la noticia, ¿no? Una de las noticias más interesantes de esta semana. Decían, vamos a ver si podemos resucitar Vine. El problema es que hace seis años que no se toca ese código fuente. Y ya entonces <ríe> la aplicación no estaba actualizada. ¿Sabes lo que me refiero? Mm -hmm. Es decir, hay que darle mucho trabajo. La gente que trabajó en Vine originalmente está fuera Los servidores están apagados. No habrá ni copias de seguridad ni nada. Hay que reiniciarlo de cero. No se puede seguir así. Hay que re... Hay que imitar un montón de cosas que ha inventado TikTok. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Claro, a ver, si ni siquiera Instagram ha logrado conseguir ya. ese efecto adictivo de mm. TikTok, no sé sí. yo si Vine a estas alturas, por muy fan que yo sea de Vine, sí. y por mucho que me enfadara cuando se cerró, que casi equivalente a cuando cerró Google Reader. ¿eh? ¿En serio? Eh, Joder, bueno, no, en Google tanto. Reader siempre en mi corazón, ¿no? Pero... <risas> No sé si hoy en día sería lo mismo. Se tendrían sí. que introducir muchos cambios para que uh -huh. para que tuviera esa fuerza, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, un montón más de elementos que ahora damos por sentado por TikTok o por los Reels, etc. Yo no sé si los seis segundos tendrían sentido hoy en día. Un montón de cosas que yo creo que se pueden, se pueden ir haciendo. No lo sé. Y otra opción que se me ocurre a mí para sacar dinero, ¿vale? Porque ahora comentaremos por qué Elon necesita sacar tanto dinero tan de golpe. Eh, <coughs> Es vender alguna división, pero es que no se me ocurre muy bien qué divisiones puede tener Twitter realmente o qué cosas pueda licenciar a otras personas que le consigan un flujo de dinero. La verdad es que no se me ocurre absolutamente nada. Por pues, eso se decía lo de vender Vine, porque es un, un activo que no tienen, y que, o una marca, incluso podrían vender simplemente la marca. ¿Sabes a lo que me refiero? Hmm. Incluso el propio fundador de Vine ¿no? intentó hacer una un clon hace un sí. par de años, pues Sí, el, el Vine medio. 2. Mm. Y no llegó a ningún sitio, tío, o sea, que, que no lo sé. Eh, bueno, entonces, aquí el problema más allá de la libertad de expresión, de que si vas a eliminar cualquier, eh, eh, vas a bloquear este tipo de palabras o este tipo de comentarios, etcétera. aquí realmente lo importante es no tanto lo de los gobiernos, que ahora hablaremos de ello, sino de los anunciantes. Y Elon ya se ha dado cuenta de que es donde va a estar la próxima batalla. ¿vale? Eh, de hecho, anda, mira, lo ha borrado. Ha borrado el tweet de queridos anunciantes, no sé qué, no sé cuánto, y hace un rato estaba, estaba eh, online
1: el tweet. No sé si lo ha borrado porque a mí me, me lleva pasando toda la semana que sí. me aparecen, mira, por ejemplo, este sí me aparece. Ah, sí, además, me aparecen bien, como también. no disponibles los sí. tuits de, no quiero entrar en teorías de las de la conspiración, <risa> pero por algún motivo, a lo mejor es simplemente que los servidores no dan abasto, me sí. aparecen como no disponibles
0: los sí. tuits de Elon. A mí, a mí me han pasado mucho estos días eso de que me guardo un, en, un enlace en un tweet y al rato me sale no disponible. Y yo digo, me ha bloqueado esta persona. Y no, refrescas y ya carga. En fin, decía, oye, queridos anunciantes, que contamos con vosotros, que no voy a convertir a Twitter en un infierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, las grandes agencias, sobre todo las estadounidenses, que es al final las que ingresan o las que aportan a Twitter la mayoría de sus ingresos publicitarios, están en pausa. Esto tiene un movimiento, vamos a ver qué está ocurriendo, pero sobre todo es algo yo creo que normal en este tipo de operaciones. Un resumen que me ha gustado mucho es que Twitter necesita mucho más la inversión publicitaria que los inversores, digamos que los anunciantes necesitan Twitter como plataforma para llegar a la audiencia. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Es decir, si no se anuncian en Twitter, la empresa va a seguir viviendo. Se puede anunciar en Facebook, se puede anunciar en Instagram, se puede anunciar en Snapchat, en web, en TikTok, en no sé qué, no sé cuánto, en mil sitios. Incluso en la App Store de Apple, ¿vale? Twitter no. Twitter mmm, necesitas los anunciantes. Y además ha despedido a la, a la gran jefa, de digamos, de comercial de Twitter, que era la que tenía una relación de tú a tú con los jefazos de los jefazos de los jefazos. Entonces esto la verdad es que es problemático y se puede haber metido un disparo en el pie sin querer o sabiéndolo el, el propio Elon, ¿no? Porque recordemos, los ingresos publicitarios siguen siendo el 80 al 90% de, de lo que gana Twitter. Si los anunciantes se van, sobre todo si los se van en los anunciantes estadounidenses, eso no hay 8 dólares al mes que lo salve. <risa> <risa> ¿Sabes lo que me refiero? Así que vamos a ver un poco cómo evoluciona la cosa. Dependemos un poco... De unos tíos que hacen inversiones masivas de, de publicidad en que decidan mantener esto o no, o que nos vayamos todos a otra plataforma, como ha ocurrido tantísimas veces. y Es que de verdad, esto es la novena migración que haría yo en, el, en mi vida, ¿sabes? Pero bueno, no sé. ¿Tú estarías dispuesto a este a irte a Mastodon? Es que Mastodon solo
1: estás tú, da un poquito de pena, de verdad. <risa>
0: <risa> mucha, mucha gracia. Ha sido hacer daño, no, pero, pero sí que es cierto, sí que es cierto. Sí que es cierto que, que Mastodon la cosa está muy vacía, la verdad. Pero esto es un poco efectos de red, ¿no? Esto es un poco al final. Eh, tú vas porque están ahí tus amigos. Es un poco. ¿Por qué estaba la gente en Twenti? Porque es donde estaban sus amigos. No porque Twenti fuera mejor o peor o lo que sea. Entonces, por ejemplo, para intentar salvar esta sangría de denunciantes, Elon se ha reunido en Nueva York hace 24, 36 horas con un montón de estos grandes anunciantes a través de sus agencias o directamente con clientes y no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido. No sabemos muy bien qué tipo de conversaciones han tenido, qué tipo de cosas se han prometido, etcétera. Lo que sí ha dicho Elon, que lo ha dicho bastante público, es que las normas de moderación actuales no se van a cambiar. Es decir, van a pasar meses hasta que se hagan algún tipo de cambios en cualquiera de las dos direcciones. Que la gente que está baneada permanentemente no se la va a quitar el ban. Eh, de nuevo, hasta que no se tome una decisión más pausada, que esto me parece con bastante sentido, ¿vale? Bueno, y, y añado
1: pero, como acotación que también tienen que cumplir con eh, las normas de moderación en, dentro de la Unión Europea, eso, eso. si no, llevan no. eso a todo el mundo, si lo extrapolan globalmente, pues al final
0: va a ser una moderación buena como el resto de las plataformas, ¿no? Sí, mm. sí, absolutamente de hecho el, el, el propio Elon ya estuvo hablando con un político de la Unión Europea que a mí no me cae muy allá, que es el cierre bretón, ¿no? Eh, para decirle que, que van a cumplir con la normativa europea. La normativa europea que ahora es mucho más, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Mucho más, es que no me quiere cargar esta página de Reuters, eh, ahora ya, la. mucho más exigente con las horas desde que te dice un juez o te dice una autoridad europea, Tienes que borrar este contenido, tienes que eliminar esta cuenta, lo que sea. Tienes como 24 horas para hacerlo. Y si no lo haces y te niegas a hacerlo, tienes multas, tienes bloqueos, tienes un montón de cosas. También se lo ha dicho la gente de la India, también se lo ha dicho, la, eh, imagino que obviamente pues, en Estados Unidos no hace falta decírselo, etcétera. Pero vamos, que no creo que vaya a cambiar mucho a nivel del contenido que puedes ver o puedes dejar de ver en Twitter, ¿vale? Eh, al menos a día de hoy o el tipo de gente que puedes ver hoy, hoy en, en Twitter. Lo que, lo que, entonces, hay como dos poderes, por decirlo así, que pueden controlar Twitter. Los gobiernos, por su condición soberana, y los anunciantes. Los anunciantes ya hemos visto que de momento está ahí un poco raro, así que no sé. Lo que esto ya descarta completamente es todos esos planes de que Twitter se va a convertir en un protocolo y no sé qué. Porque si se convierte en un protocolo, no hay mucho ingreso publicitario que, que chupar de ahí. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Hombre, si tiene a Jack metido en Twitter con cierto poder, eh, sí. quizá tiren por ahí también, te digo. Porque este tío está muy
0: obsesionado con, con ese tema. A ver, es que para eso creó una empresa externa, que es Blue Sky, ¿te acuerdas? Hace como dos o tres mm. años que iban a hacer esta especie de protocolo que lo han llamado el protocolo AP, creo. El AP Proto para crear lo que él querría que hubiera sido Twitter desde el principio, ¿no? Un, un protocolo de comunicación, muy similar a Matrix.org en sentido filosófico. De nuevo, hay mil, hay mil de estos y la adopción es la que es. Estamos en Twitter porque es donde está la gente que publica un montón de información, un montón de cosas graciosas, un montón de contenido en directo y, y, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, como hemos comentado mil veces y hasta la saciedad en este programa, este episodio es un poco más largo de lo normal, ¿vale? Pero... Eh, Ahora Elon se ha gastado una pasta en Twitter, una pasta que Twitter no vale, que será su principal problema, ¿vale? Porque gastarse 44.000 millones, perdón, 44.000 él no se los ha gastado, no es lo que han comprado. Pero claro, ahora tiene un problema. Él, a través de Twitter, ha asumido una deuda de casi 13.000 millones de dólares. Una deuda que hay que ir volviendo a pagar con sus intereses anualmente a estos bancos que se la han prestado. Se la han prestado a Twitter, pero como Elon es el dueño de Twitter, bueno, es, es el responsable último de esta deuda. Esta deuda va a generar mil millones de... O sea, tienen que pagar Twitter mil millones de dólares todos los años a estos bancos. Aquí el problema, y ahora cuando vuelvo a Matías lo, se lo enseñamos, es que los ingresos de Twitter están súper raros por un montón de motivos. Tenemos aquí los ingresos de explotación, es decir cuál es lo que van entrando dentro de Twitter, ¿no? Los ingresos totales, el, el beneficio bruto, que es cuando descuentas los costes de los bienes, y aquí tenemos el, digamos, el, el, los ingresos antes de los impuestos, ¿vale? Entonces, estaba más o menos bien, algunos trimestres negativos raros, y ahora de repente, otra vez, han caído los ingresos publicitarios de una forma brutal, y hemos visto que este trimestre nada, con lo cual el siguiente trimestre nada, con lo cual el siguiente trimestre nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Elon? Reducir, creo que estaría en, en otros costes. Sí, en SGA, este tipo de costes de 300 millones todos los meses, que son los costes administrativos, los costes de salarios, eh, etcétera. Y aquí, despidiendo a la mitad, no vas a reducir este número a la mitad, pero sí es cierto que todos los meses te vas a ahorrar 100 millones fácil si despides a 3,000 y pico personas eh, todos los trimestres fácil, te vas a ahorrar ese contenido. Le estaba explicando a la audiencia, Matías, de dónde van a salir los ahorros de, de Twitter eh, despidiendo a, despidiendo a 3.000 y pico empleados, ¿no? que se podría ahorrar unos 100 millones cada trimestre, pero aún así no sería suficiente para poder pagar esa deuda nueva extra, porque Twitter ya tiene deuda, es decir, aquí la podemos ver. La deuda actual de Twitter, en estos lo tendremos aquí en los pasivos, en los eh, tendrás aquí la de corto plazo y las de largo plazo, tienes un millón. ¿Vale? O sea, mil millones, pero quiero decir. Entonces, no es una compañía insana o enferma a nivel financiero, tiene dinero para seguir circulando, lo vemos aquí, mil millones. Perdón, mil millones es de deuda. Aquí tienes el valor, el, el, el joder, en los activos totales tienes 13 menos los 7 de los pasivos. Entonces, Twitter está bien, pero de repente, que aparte de toda esa deuda que tienes, tienes mil millones más de deuda es complicado. Y los bancos... No, sí, el
1: disparo en el pie se veía, vamos, a sí, sí. decir desde, desde aquí, desde nuestro podcast, se veía claramente. Me imagino que se veía también sí. eh, desde el, el entourage de Elon.
0: No, de hecho, muchos bancos han intentado salirse de este acuerdo porque al final le fueron, le corrieron muchos a darle el dinero porque la situación macroeconómica era completamente diferente. El, el coste de los créditos era mucho más barato, eh, ¿sabes? Y desde entonces, pues, ha empezado la guerra de Ucrania, todo se ha puesto carísimo, la inflación Etcétera, De hecho, está es tan mala esta deuda, es de tan mala calidad, esta deuda que han contraído con Twitter, que los bancos, en vez de poder colocársela a otros clientes, se la tienen que quedar en sus libros, en sus libros de contabilidad, ¿vale? Porque si la vendieran a otros, tendrían que a lo mejor descontarle como un 50 o un, o un 30%. De, del precio, ¿no? Porque no haya esas posibilidades de que Twitter se la acabe pagando en el futuro o de que tenga que haber un acuerdo para reducirla, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor Elon en un momento dice, pues adiós, no pago, me declaro en bancarrota y no te pago y te quedas sin 13 mil millones. ¿Sabes a lo que me refiero? Podría ocurrir otras cosas más, lo que hemos visto con, con Twitter, ¿no? Entonces esa, esa deuda es de bastante, de bastante riesgo. Y otra cosa que te quería enseñar y quería enseñar los oyentes es una cosa súper pequeñita del último informe público que vamos a ver de Twitter en la historia de esto. Que vemos aquí los ingresos que ha tenido Twitter en, perdón, cambio la pestaña, ¿vale? Y aquí vemos, nuestro beneficio durante el segundo trimestre fueron 1.180 millones de dólares, ¿vale? Dice, la publicidad fueron 1.080 millones. Es decir, realmente el Twitter Blue, eh, lo que pagan la gente por entrar en la API, lo que no sé qué, ¿sabes? Eso no da dinero, da muy poquito dinero, 100 millones al trimestre, estamos hablando de 30 millones de dólares al mes, es muy poquito es muy poquito, así que no sí, sé... si hay ningún... por ahí
1: algún tuit jocoso de cuánta gente tendría que pagar los 8 dólares al mes sí. <risa> para poder <risa> devolver la deuda no, 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 no. Es, es que razón.
0: incluso, aunque yo lo calculé creo que era que aunque todos los que estamos verificados pagásemos los 8 dólares o los... No sé si lo calculé con 8 o con 20 dólares. Eh, me salía como a... No sé si 2,4 o 24. 24 me parece. 24 millones de dólares al mes. O al año o algo así. Era una locura. O sea, de, de cifras eh, niñas. O sea, dentro de, de estas escalas no, no tiene ningún sentido. Una de las cosas que ahora le vendría muy bien a Elon es Mopuf, que es una empresa de publicidad móvil que Twitter compró hace un montón de años y la vendió justo antes <risa> de que entrara Elon en este tema con... En, en enero, así que ahí le podría haber venido muy bien porque lo podría haber vendido él ahora, ¿no? Podría haber sacado un poco de, de ingresos de ahí eh, y lo hubiera podido tener un poco más controlado. No lo sé, no lo sé. Eh, yo mmm, estoy un poco, eso, porque estoy seguro que me van a hacer pagar por algo, tío, por algo. Va a haber algún motivo por el que voy a tener que caer y pagar a Twitter casi tanto como Netflix, sí, ese es mi problema.
1: No, si yo antes cuando has dicho de que no ibas a pagar no te he creído ni a ti ni a mí. Yo voy a pagar. <risa> Llevo en Twitter no sé cuántos años desde 2008. Sí, sí. Eh, está claro que vamos a caer. Somos dos potenciales.
0: Presas. Yo me lo voy a, yo de verdad, si yo creo que no, ¿eh? Yo me voy a esforzar en no pagar. Eso es, eso, eso es importante. Yo me, me voy a esforzar de verdad en, en, en no pagar. Vamos a ver en eh, qué queda un poco la cosa. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. No sé si quieres comentar otro tema más, Matías. Tú,
1: no, lo único que eh, otro, otra cosa que leía por ahí es muy cierta: igual que la gente ve ese hexágono de que tienes un NFT como foto de perfil sí, y a esa gente la señalas como con, con sorna, ¿no? Como el tonto del pueblo. Pues imagínate a partir de ahora los que paguen por sí. estar verificados. Mucho sí. tiene que ofrecer Twitter Blue
0: para que eso no sea también sí. un poco motivo de vergüenza. Leí un tweet que era pagar 8 dólares por tener el verificado y 8 dólares extra por ocultar que lo tienes. <risa> que la gente no se pueda mojar de ti porque estás gastando el dinero en chorradas en Internet. Yo qué sé, quién sabe. Yo creo que hay mucho dinero que podría extraer a, a través de negocios, como el tema de las APIs y de clientes externos y de cosas así, o incluso limitar el número de tweets, ¿sabes? Cosas súper sí. básicas, en plan 5 tweets al día. Más de 5 tweets al día es de pago y a tomar por saco. Podría ser algo muy interesante y algo que mantenga a la gente entretenida sin que, eh, digamos, se piada. Lo que yo no creo que vaya a ocurrir, que esto lo ha flotado a algunas personas, es que Twitter sea de pago por completo. ¿Sabes? Yo mm -hmm. creo que esto no, no lo veo, ¿verdad?
1: No, no y también decían por ahí, esta es la oportunidad perfecta para hacer una red social nueva eh, <risa> que reemplace a Twitter y también tiene ese, ese riesgo, Elon, que sí. se ha ido algún famoso... Eh, sí. No famosos, muy conocidos, ¿no? no. de Rhimes, esta productora de televisión, mm. se han ido. Sí. Y mmm, no creo que vaya a haber una esta una eh, huida eh, grande. Me parece que he leído por ahí que se han desactivado 800.000 cuentas desde que es de Elon, uh -huh. el, el jefe de Twitter y que normalmente sería la mitad, ¿no? Unas 400.000 en el mismo periodo una cosa así. Entonces no sé si se está yendo gente de verdad sí. o qué está pasando, sí. pero no, yo creo que va a seguir todo un poco igual dependiendo <risa> dependiendo de eh, que este hombre deje de tuitear tanto en, en abierto sus ideas locas porque la imagen sí. que está dando... Eh, sí. bueno, le está dando lugar también a un poco de risa. Está siendo divertido, la verdad. Está nosotros... siendo muy
0: divertido. Hay algunos <risas> memes, entre comillas, que dan un poco de vergüenza ajena y otros que, que me hacen mucha gracia que, que simplemente responde que sí, que sí, que me pagues 8 dólares. <risas> se ha creado el meme de los 8 dólares, etc. Si es que ese es el problema, eh, a mucha de nuestra audiencia Twitter le importa cero patatero. Incluso a los de Elon y a los del podcast diario. Por eso intento no comentarlo mucho porque, de verdad, más allá de eso, eh, Twitter es una cosa casi minoritaria, es como si hubiéramos dedicado una hora a hablar de Snapchat, ¿sabes? No, sí. no le importa a la gente, pero es que sigue siendo tan importante porque es un poco la semilla de la distribución de información a través de Internet, sinceramente, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Yo creo que lo de cobrar por el API tiene mucho sentido. Es posible que incluso así elimine el tema de los bots, aunque hay formas técnicas de saltárselos, etcétera. Yo creo que haría muy bien intentar eh, bloquear detrás de un muro de pago eh, todos los intentos de automatización de postear contenido y yo creo que eso inclinaría a un montón más de gente de pagar. La gente que lo quiere hacer de forma real, pagando, yo creo que podría funcionar más allá de los verificados y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que ahí es donde está realmente el dinero absolutamente de, de verdad, ¿no? Pero bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Como yo esto no lo controlo, pues eh, que sea lo que Dios quiera. Si hay Como, mi dice, o no, el, como dicen los fans sí. de Elon, dejemos que el billonario, que es el que sabe hacer dinero, sí, sí, <risa> haga sí. dinero. A mí, a mí me hizo mucha gracia una frase que se la voy a comentar aquí en directo, espero que no me pegue. Eh, tenemos un grupo estaba está eh, mi amigo Antonio Sabán, está Félix Palazuelos y tal, y estábamos comentando este tema. Y dice y le decía a Antonio Saban, dice, a mí me parecía una idea muy interesante lo que decía Alex, que es una propuesta que he dicho yo mil veces, de que para registrarte en Twitter tengas que presentar tu documento nacional de algún tipo, ¿no? Entonces tú te registras, no hace falta que la gente lo pueda ver o que esté asignado a tu nombre profesional, pero que sí que Twitter sepa quién eres. Para, en el caso de que crees un, una cuenta de bot, puedes decirte, te voy a eliminar todas o que no puedas crear 100 cuentas de golpes porque no tienes 100 DNIs a mano, ¿no? Hmm. Y, y le dice Félix, le dice, tiene Alex 44 mil millones, pues que se calle. <ríe> <He visto> <risa> muchísima, <risa> muchísima, muchísima, muchísima gracia ese, ese contenido. La verdad es que es, es un poco lo que hay. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si hay una inmigración, es posible que nos vayamos todos en cuestión de meses, de verdad. Pero va a ocurrir, fíjate una cosa que leía yo, es posible que, por ejemplo, el mundo académico empiece a buscarse otras, otras, otros, otros pastos. Por decirlo, porque el mundo académico es básicamente para publicar su información, ¿sabes? Hmm. Siguen con las listas de correos, siguen con sí. un montón de cosas como muy viejas. Entonces, les da igual tuitear que mastodón, que el IRC, por decirlo así. Entonces, si el mundo académico, los universitarios, los profesores, etcétera, los consultores, por decirlo de alguna forma, se acaban mudando poco a poco para publicar la información en otros sitios, es posible que arrastre a algunos periodistas. Por ejemplo, ¿tú qué crees que haría...? Y con esto lo acabamos. ¿Tú qué crees que haría...? Que más gente se fuera de Twitter. Que Cristiano Ronaldo no ponga nada, no ponga tweets. O que, por ejemplo, cuando estás viendo patios en directo, eh, yo sé que tú no eres muy futbolero, pero es que se me ocurre un muy buen ejemplo, que es Mr. Chip 2000. Hmm. Que deje de publicar en los datos interesantes que pone y cosas así. ¿Sabes lo que no, me refiero?
1: Totalmente, totalmente. No, si es que la red social de los eh, famosos es, es Instagram eh, y Twitter es para otra cosa. Twitter es para los memes de comentar en directo un partido de fútbol, eh, televisión. Eh, para la gente es eso. Yo creo que para el grueso de la gente. Ajá. Luego estamos los que seguimos la prensa, etcétera. Eh, pero para el grueso de la gente es eso, ¿no? Ver Ajá. en directo en tiempo real gente que está comentando eventos masivos, ¿no? Me parece sí. que eso es el, sí. el uso más común o uno de los más comunes que se hace de Twitter. De todas formas, hay esperanza porque si Stephen King sigue regateándole a Elon <risa> que ya, ya, ya bajó de 20 dólares a 8, a es posible que siga bajando y ya
0: sea algo más razonable. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, yo creo que hay muchas posibilidades de hacer dinero, pero tiene que hacer dinero y bastante ya porque con la caída de anunciantes que está habiendo en general en la industria, no solo por la situación política, económica, sino por el tema de Apple, ¿no? Que es, es más difícil y se lo está poniendo difícil a todo el mundo las atribuciones de las campañas de publicidad, a Snapchat, a Instagram, a Facebook, etcétera Pues a Twitter esto también le está afectando, ¿no? Y era uno de, los, de las cifras que hemos dado. Entonces, es posible que haya una caída de denunciantes y eso va a crear mucha más presión sobre la propia deuda de, de, de Twitter, con lo cual van a subir los intereses, con lo cual va a ser muy complicado y realmente lo que quiere hacer Elon que lo ha dicho abiertamente es que van a digamos va a arreglar Twitter y dentro de tres o cuatro años volver a sacar la bolsa y recuperar ese dinero que, que ha invertido yo no mm. sé si le va a funcionar o ha perdido ha perdido de repente 40 mil millones pero bueno bueno, sabe. pues ha estado divertido hacer este episodio en directo gracias a la gente que ha
1: comentado y que no hemos leído, que ha sido bastante, sí. sobre todo al que nos llamó guapos, a ese, un especial <risa> saludo afectuoso.
0: <risa> Así que nada, bueno, este episodio lo vamos a bajar y lo vamos a publicar en el podcast, Se ha quedado mucho más largo de lo que es lo normal, pero es que, eh, Matías, no sé si me ha visto, cuando me he puesto hacia el guión, he recopilado 100 enlaces durante estos últimos días de información para comentar en este programa. O sea, y al final, en el, el documento este que hemos, hemos enseñado con enlaces donde los guiones, etcétera, bien, lo vamos a enseñar ahora, Matías. Vamos a enseñar los guiones de, de Elon. <risa> Aquí los podéis ver. Episodio 126. Venga, y venga, y venga. Y página, mira, ¿lo veis que pone aquí página 83? Pues esto solo es hasta el episodio, ¿cuánto? Hasta el 104. <risa> Tenemos aquí una puta biblia de cronografía y bibliografía del amigo Elon y de, y de Cupertino cuando hacemos también lo mismo con Apple. En fin. Lo vamos a subir como podcast. Eh, si os ha gustado este formato más que el tradicional, en el que Matías y yo grabamos un poco más por, eh, por pausado, nos no lo decís y si no volvemos a lo, a lo normal. Pero yo creo que este episodio merecía un poco más de interactividad, etcétera. Y, y a ver qué, qué os parece. Muchísimas gracias. La semana que viene volvemos con Elon, obviamente, pero ya con otras cosas. Os prometemos que, al no ser que se lea muchísimo, no vamos a mencionar la palabra Twitter. Tenemos cosas que comentar de SpaceX. Tenemos cosas de Tesla.
1: Muchas promesas he hecho, ¿eh? porque se va a liar seguro, se va a liar. Mañana mismo ya se está liando con el 50% de despido.
0: En fin, y si eres un empleado de Twitter y te han despedido y quieres rajar, ya sabes, uh -huh. que ya hace tiempo que no tengo contactos de gente que, que está dentro porque se fueron todos en abril, en abril y mayo. En fin, hasta pronto a todos los oyentes y a todos los espectadores. Adiós. Hasta la próxima...